1: Muito boa noite, estamos de volta com mais uma sessão do Em Desacordo, o programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho já o plantel quase completo, Paulo Gil está para chegar do As Boas Noites ao Nuno Moura, Alexandre Marques, Sidónio Sansana que já estão comigo online, continuamos neste modelo virtual. Hoje a discussão, vamos colocar o aumento de casos de Covid Covid-19 em vagos, analisando o ponto de situação do município e abordando as medidas que deverão ser anunciadas esta semana, depois da reunião que houve na sexta-feira com o Infarmed e depois de auscultados agora os partidos políticos. Vamos ainda fazer uma abordagem às deliberações da reunião de Câmara Pública que decorreu na quinta-feira passada. Entre os temas está a desdudicação da obra da Estrada de Ligação de Santa Catarina a Covondel atribuição de um apoio extraordinário às IPSSs do Conselho em virtude das dificuldades sentidas em tempos de Covid e ainda o protocolo entre o Município de Vagos e a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação de Basquetebol de Aveiro e a Associação Cidade Social para avançar com o projeto 3x3 Basket Art. Para já dou então as boas noites uma vez mais ao nosso plantel e aos nossos ouvintes e pergunto, Nuno sendo o primeiro, que temas de ordem política, tem para abordar agora neste ponto inicial aqui.
2: Boa noite à Sara, boa noite à Isabel, boa noite também ao Paulo Gil quando chegar, ao Alexandre Marques, ao Cidónio Sansana, ao, em especial ao auditório da Vagos FM. Começo os meus destaques políticos da semana com um assunto em que todos devemos refletir e que tem a ver com a violência nas escolas, o que está a acontecer nas escolas portuguesas, Uh, um jovem é ferido a tiro numa escola de Loures, aluno agrido funcionário é numa escola do Porto, em Torres Vedras um aluno de 12 anos é hospitalizado após agressão na escola. Que sociedade é que estamos a construir? É claro que este tipo de comportamentos e de atitudes não é generalizado, mas se não começarmos agora a corrigir estes maus exemplos e os deixarmos evoluir, não teremos depois capacidade de reação para os enfrentar e combater. Acho que vale a pena refletirmos sobre este assunto e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que as nossas crianças, os adolescentes e os jovens defendam as suas ideias em plena liberdade, mas com a noção que têm de defender princípios e valores. É claro que toda a construção da personalidade assenta nos valores e princípios que lhes são transmitidos pela família, mas nos dias de hoje, o papel da escola, para além de ensinar que é a sua vocação mais importante, também deve ter o papel de ajudar a educar. Sei que este é um tema fraturante, mas sobre o qual merecerá eventualmente a pena refletirmos. Um outro ponto tem a ver com o facto do município de Vagos, a Associação Nacional de Farmácias e a Invest terem assinado um protocolo de cooperação para a administração de vacinas contra a gripe, contingente do Serviço Nacional de Saúde, com vista à administração de vacinas, contra a gripe sazonal, recorrendo à estrutura farmacêutica do Conselho de Vagos aderente a esta iniciativa. Isto no sentido de melhor proteger a, a, a população de uma doença que com a aproximação do inverno ganha, obviamente, maior a, incidência. Nos termos do protocolo celebrado, aos municípios do Conselho de Vagos poderão ter acesso à vacina da gripe gratuitamente, desde que o solicitem nas farmácias deste município e apresentem a sua ideia ide, eh, indicação médica uh, nesse sentido. De facto, as entidades farmacêuticas estão mais próximas dos seus utentes, são espaços de referência e conciliam competências técnicas e humanas que continuam a merecer a confiança na prestação de cuidados de saúde. Uh, a administração da vacina contra a gripe sazonal nas farmácias aderentes será prestada com elevados níveis de qualidade, em gabinete especialmente dedicado e personalizado, com recurso a todos os equipamentos uh, materiais necessários à sua boa execução que garantam a segurança dos utentes, obviamente, e a qualidade da administração dessas, dessas vacinas. A lista de farmácias do Conselho de Vagos que aderiram à iniciativa é composta pela farmácia Tavares e farmácia Viva em Vagos, a farmácia Henriques Pereira em Calvão, a farmácia Matos em Oque, e a farmácia Giro na Vagueira e a farmácia Santos Costa em Sousa. O protocolo celebrado entre o município de Vagos, a Associação Nacional de Farmácias e a Farm Invest permita assim criar um complemento à vacinação habitual prestada aos cidadãos nas unidades de saúde familiar, conjugando a gratuitidade e um mais fácil acesso dos municípios vaguenses à vacina da gripe sazonal. E pretende-se assim garantir um melhor acesso a esta proteção contra esta doença, nomeadamente aos grupos mais vulneráveis, e não podia, obviamente, terminar esta minha intervenção sem dizer que o Covid se mantém por aí, e, portanto, devemos todos manter os cuidados e as orientações da Direção-Geral de Saúde.
1: Isso mesmo, e já lá vamos um, falar em algumas uh, delas. Agora, uh, duas boas noites ao Alexandre.
3: Boa noite, Sara, obrigado. Boa noite à Isabel, aos meus colegas de painel, ao Paulo Gil, ao Sidónia Sansana e ao Nuno Moura. Eu, neste, neste ponto de hoje, um, cabe-me apenas... Uh, apresentar uh, as nossas condolências da estrutura conselheira do CDS um, e o nosso voto de pesar pela morte do senhor Nunes de Santa Catarina, um grande centrista, um grande CDS, um grande amigo do CDS aqui em Vagos. Uh, foi um dos braços direitos, uh, juntamente com o senhor Basílio de Oliveira, da Dona Alda, uh, a nossa primeira Presidente de Câmara eleita pelo Partido, Uh, também esteve presente, uh, embora não tão próximo, uh, durante a governação local do Dr Carlos Bento. E, portanto, foi uma pessoa sempre que ajudou a moldar o CDS um, e que trabalhou muito não para o partido, mas sim para o município, para a nossa terra de vagos, para as nossas terras de vagos, uh, e é com grande pesar que, que vemos a partida deles chegar. Da toda a família, um grande abraço da nossa parte, Uh, um bem-haja, muita força nesta hora de dor e, um, e força mesmo é, é isso que nós temos para dizer e é isso que me cabe dizer isso aqui hoje Muito obrigado
1: Muito obrigado Alexandre, Sidónio chegou a sua vez boa noite, uh, o que é que lhe cabe dizer neste primeiro ponto relativamente a alguns destaques políticos que possa querer fazer
0: Boa noite à Sara Isabel aos restantes membros do painel ao auditório da Vagos FM uh, eu hoje Uh, vou começar por falar sobre corrupção, um tema muito caro ao Chega, a propósito da, da aprovação na Assembleia da República, ainda em funções, mas já a aguardar dissolução, dissolução uh, que aprovou por unanimidade na sexta-feira um pacote anticorrupção, que prevê penas de prisão e inibição de cargo para funcionários públicos e políticos corruptos. Uh, eu aqui, a propósito da unanimidade, vou, ser, vou ter que abrir aqui um, um pequeno parênteses, Uh, para explicar que apesar desta medida uh, constituir um passo na direção que o Chega uh, tem vindo a defender o André Ventura não contribuiu para esta unanimidade conforme alguns daqueles sites mais oscuros que se entretêm uh, uh, a dizer mal do Chega já avançaram uh, porque uh, ele tem uma, uma coisa que eu à minha escala já começo a, se, a sentir é o representante único da bancada e portanto tem dificuldade em estar em vários sítios ao mesmo tempo quando é preciso. E, Portanto, por esse motivo, ele não participou nessa uh, votação, uh, pelo menos no caso dele, essa coisa de ser único membro da bancada pode ser ultrapassada uh, em breve. Bom, de fim daqui o parênteses, voltando então à questão da, da corrupção que está envolvida nesta, nesta medida, ainda falta obviamente a validação final pela Presidência da República, mas depois espera-se pelos efeitos práticos da sua implementação. Uh, vamos lá ver se depois, uh, pelos relatos que de tempos a tempos ouvimos, se, se esta medida não deixa a política sem políticos. Ao mesmo tempo, e, e dentro do mesmo pacote de medidas, a Assembleia da República aprovou novas regras para a, alargar uh, obrigações declarativas de políticos e altos cargos públicos e tentar que criminalizar a ocultação de enriquecimento, que já antes tinha sido chumbada pelo Tribunal Constitucional. Uh, aqui os visados terão que divulgar promessas de recebimentos futuros mesmo, ou até da redução do seu passivo em pelo menos 50 salários mínimos nacionais, e a lei, esta lei obriga que os titulares de cargos públicos ou políticos tenham que explicar aumentos de património acima de 33 mil euros. Uh, eu aqui chegado, apetece-me dizer que se calhar isto também não vale a pena exagerar, porque qualquer dono ido de uma estufa ou de um túnel Uh, ultrapassa facilmente este incremento patrimonial. Portanto, se calhar valia mais pôr a fasquia um bocadinho mais alta uh, e fiscalizar a sério de acordo com os recursos que estão disponíveis do que ter uma lei que obriga a fiscalizar tudo e depois os recursos não chegam para chegar a lado nenhum. Uh, finalmente, sob a análise da lei, também não me ficou muito claro de que forma é que vai ser avaliada a transferência de, de fundos por parte destes visados para offshores ou paraísos fiscais uh, ou até para motoristas. E, portanto, se este aspecto não for devidamente acautelado e regulamentado, portanto, também temo que a legislação não venha a produzir efeitos por aí além. Pronto, agora, três notas soltas, muito breves, para acabar. Uh, queria mencionar uma sondagem do ICS-ISCTE, é, segundo o qual os portugueses estão muito pessimistas em relação a esta década, até 2030. Portanto, acham que até ao final da década, 66% acham que o país será mais desigual. 56% acham que será mais desertificado, 77% acreditam em mais impostos e 50%, 55% em mais precariedade. O estudo adianta em que partida é que estes, uh, as pessoas que participaram no estudo uh, votam atualmente, não avaliou quantos deles perante este cenário ocasionam passar para o Chega. Segunda nota, uma frase de Alman Gulesa, dirigente do PS e presidente da SETES, numa entrevista ao Diário de Notícias, segundo o qual, quando o PSD tiver um líder carismático, o Chega desaparece. Eu, perante esta douta opinião, fico mais descansado, porque assim é garantido que o Chega tem muitos anos de vida pela frente. Uma nota final. Uh, um excelente artigo de editorial de Zé António, que no Jornal Sol, intitulado A Nova Direita, que ainda está disponível na internet, uh, que resume de uma forma simples, Porquê é que o Chega e a iniciativa liberal, portanto o artigo chama-se a nova direita, Porque é que estes partidos capturaram o espaço da direita que o CDS durante muitos anos teve o em reclamar e deixou vazio, explicando o atual esvaziamento do CDS, esmagado entre a pressão à direita do conservadorismo do Chega e à esquerda do ultraliberalismo da iniciativa liberal. O Zé António Saraiva chega a apontar a origem do problema Vai, vai atrás ao ponto de apontar a origem do problema em freitas do Amaral. Pronto, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Já temos o Paulo Gil connosco. Boa noite, Paulo Gil. Chegou, entretanto. Uh, assuntos prévios que queira, então, uh, fazer referência. Uh,
4: muito boa noite ao auditório da Vagas FM. Boa noite, Sara. Boa noite aos meus colegas de debate. Uh, uh, a primeira coisa que tenho a destacar é, é mais um passo que demos uh, na questão de, de, de um planeta mais limpo de emissões de dióxido de, de carbono. Portanto, fechou uh, a segunda e última uh, central uh, de carvão uh, do Pego. Uh, portanto, uh, acabamos uh, desta forma com as duas centrais que tínhamos. Uh, primeiro a de Sines, uh, em janeiro, e agora a de, do Pego e deixamos de queimar carvão para produzir uh, energia elétrica. Uh, uma e outra uh, tinham sido responsáveis quase uh, por mais de um terço da produção consumida e, e do consumo de energia uh, em Portugal. Uh, é bom uh, que se acautelem uh, os, e, os cerca de 150 postos de trabalho uh, desse, do, do Pego da central e que sejam reconvertidos. Pelos vistos uh, parece que há entendimento para a recolocação uh, de outras áreas e de outros trabalhos que não ficarão sem emprego, esperemos bem que sim uh, e que essa promessa seja cumprida uh, e, uh, mas ao mesmo tempo uh, eu penso que devíamos uh, preocupar-nos também uh, com a questão da produção uh, elétrica com energias limpas uh, que eu penso que estamos um pouco à quem ainda apesar uh, de termos Uh, um dos maiores parques fotovoltaicos uh, no Alentejo, termos um dos maiores parques uh, de, europeus uh, de produção de energia uh, uh, com energia solar. Uh, eu acho que uh, é pouco ainda e devemos uh, continuar nesse caminho uh, e esperemos que o encerramento uh, agora do Pego, que não nos faça ficar dependentes uh, de importações portanto, de, de energia. Uh, esse será... Uh, o meu maior receio, isso e os postos de trabalho, com certeza. Uh, relativamente uh, à, 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 à política local, uh, termina na quinta-feira a possibilidade, uh, e porque até é, uh, existe uma referência legal uh, a isso, uh, não é vinculativa, mas uh, os, o executivo os executivos municipais devem consultar e pedir propostas para o Orçamento uh, Municipal uh, aos outros partidos. Uh, o PS uh, participou, foi a primeira vez, uh, a primeira não, uh, porque nós temos contribuído sempre com propostas nos últimos anos, pelo menos desde que eu sou Presidente, consegui, e do Partido Socialista. Uh, e contribuímos, uh, foi é a mais longa uh, lista de propostas, Uh, e que daremos uh, nota à imprensa nos, nos próximos dias, uh, e espero que uh, uh, com este uh, que o, o Executivo e o PSD que está no Governo da Câmara, que uh, pelo menos uma vez uh, nas suas, uh, uh, no seu desempenho das suas funções ao longo dos anos, uh, pelo menos uma vez uh, que se digne uh, incluir uma das propostas de outros partidos. Uh, não quer dizer que seja só do Partido Socialista, uh, no Orçamento Municipal. É só o que eu tenho a dizer por agora. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Vamos então avançar neste nosso programa. <coughs> Peço desculpa. Começamos por fazer uma análise ao ponto de situação em vagos, com o um aumento de casos de Covid-19 à semelhança do que se tem assistido a nível nacional. O mais recente ponto de situação municipal no âmbito da pandemia Covid-19 dava conta de 62 casos ativos no Conselho. Este documento foi lançado a 18 de novembro, portanto na última quinta-feira, de realçar que os casos de covid no Conselho, entre os mais pequenos, continuam também a aumentar, em em Vagos estavam, à data uh, de quinta-feira, em isolamento cerca de 80 alunos de quatro turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo. O diretor do agrupamento de escolas de Vagos, Hugo Martins, chegou a referir à Vagos FM que a situação tem a ver pela não obrigatoriedade do uso de máscaras nestas idades e que a maior pre preocupação seria em Calvão. Nuno... Uh, o Infarmed reuniu esta semana com o Governo. Foram estipuladas medidas ou ideias do que poderão vir a ser as medidas para controlar a, 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 o Covid antes do Natal. Um, serão suficientes teletrabalho, regresso ao teletrabalho, uh, voltar a obrigar o, o uso de máscara na rua uh, e autotestes? testes
2: Sara, em primeiro lugar deixa-me só fazer um comentário para dizer o seguinte, que... Um, Fico uh, curioso que, que uh, o Partido Socialista de Vagos uh, não entenda que já foram incluídas e, e dado seguimento a propostas deles. Tantas vezes reivindicam coisas como sendo ideias suas, pelos vistos não. Paulo Gil diz que pela primeira vez o PSD incluiu em orçamentos ideias de outros partidos, eu achava que já tinham incluído ideias do Partido Socialista, afinal enganei-me uh, tudo aquilo que foi realizado até hoje foram uh, ideias do PSD. Deixo aqui essa, essa nota. Relativamente ao Covid, já em anteriores programas eu tinha chamado a atenção, e aliás penso que todos fomos unânimos para a necessidade de se manterem todos os cuidados em relação a este vírus, que tem temem não nos deixar tranquilos, não só face ao aumento de casos em diversos países da União Europeia, como também a nível nacional, onde a incidência, o número de novos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes é agora de 228,9 casos. Um, vagos não foge a esta regra e os números começam a merecer alguma preocupação. É claro que tudo isto não será alheio o governo que mantém o Serviço Nacional de Saúde em situação muito precária e calamitosa, quase de rotura, diria eu, e os exemplos são diversos e em muitos hospitais uh, culmina com a admissão de muitos profissionais, como foi o caso de hoje dos 10 chefes da, da equipa de urgência de cirurgia do Hospital de Santa Maria. Uh, os médicos já tinham dado aquela unidade hospitalar até esta segunda-feira, 22 de novembro, para que se resolvesse os problemas nas escalas de serviço. O documento que foi assinado pelos médicos, apresentado a 10 de novembro, refere que a situação se agravou recentemente depois de os assistentes hospitalares terem recusado ultrapassar as horas extraordinárias estipuladas na lei se se mantiverem as condições atuais. E, portanto, uma situação que vai dos médicos aos enfermeiros Aliás, em relação a estes últimos na campanha eleitoral para as legislativas de 2019, o Governo foi incapaz de chamar a si este assunto, que merecia melhor cuidado, estudo e acompanhamento político, face aos inúmeros protestos e manifestações de descontentamento que os enfermeiros protagonizaram, principalmente desde 2017. E com isso, uh, auscultar escutar esta classe profissional e confrontar o Governo da Geringonça com esta realidade. Apesar de missivas e alertas dos enfermeiros, o retorno foi zero uh, e muitos emigraram para procurar melhor vida e melhor futuro e, portanto, sem profissionais as situações agravam-se, não só em relação aos doentes Covid, mas sobretudo em relação a todos os outros que necessitam de cuidados hospitalares. E, portanto, continuo a dizer que a fase de desconfinamento foi muito rápida e deu a falsa sensação de que a pandemia já tinha acabado. Infelizmente, isso não é assim e é preciso manter todos os cuidados de higiene e segurança com o uso de máscara e o devido afastamento social. Já todos sabemos que as crianças são um forte veículo de transmissão do vírus e as consequências para os pais e avós poderão ser graves. Basta olhar para os recreios das escolas e ver os jovens a conviver num regime de muita proximidade, sem que para tal usem a máscara de proteção. Portanto, faça tanto facilitismo, não me admira que haja um surto nesta camada da população, exige-se mais cuidado e uma comunicação uh, por parte dos responsáveis políticos de maior responsabilidade e maior exigência em termos de fiscalização e de aumento dos testes em estabelecimentos de ensino. Quanto às novas medidas, parece-me que é uma tentativa de trazer as pessoas novamente à realidade e dizer, atenção, que afinal isto ainda não passou e temos que, que mantermos cuidados. Tenho receio que seja já tarde para evitar uma quarta ou quinta vaga, como queiram chamar, mas vamos ter que aguardar para ver, embora as perspectivas não sejam muito animadoras.
4: Uh, Sara, se me permite, porque senão depois perde o contexto e vamos continuar a falar do, do, dos outros temas uh, e fica muito afastado, Agre uh, só para dizer ao Nuno que não deturpe uh, as minhas palavras, o que eu disse foi em sede de orçamento, nunca houve uma proposta de outro partido inserida em sede do Orçamento Municipal, ok? Houve ideias, com certeza, aproveitadas, como, foi, como é o caso da transmissão uh, online uh, da Câmara, ou outras, mas em sede do Orçamento nunca foi inscrita uma ideia, que for, uma proposta do Orçamento para o Orçamento Municipal, nunca, ok? E uh, eu, que eu me lembro, e durante o meu mandato, Nestes quatro anos. É que não foi, de certeza absoluta, nem nos outros dois anteriores. Uh, portanto, é, uma, é a altura de, epá, de fazermos funcionar aqui um pouco o bom senso, a razão, a democracia e o respeito institucional. Era só o que eu tinha para dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Alexandre, voltando aqui ao assunto Covid-19, concorda com aquilo que o Nuno disse?
3: Uh, assim, eu. eu... Vou pedir desculpa desde já ao Nuno, mas vou descartar aqui um pouco a, a teatralidade eh, verbal que ele utiliza para falar sobre este assunto. Isto é muito simples. Uh, minhas amigas e meus amigos vagueses, nós tínhamos 62 casos ativos, eh, portanto, uh, uh, um, a dia 18 de novembro. Foi os últimos dados que eu fui consultar. Durante uh, as leis do confinamento, ou as diretivas de confinamento, por esta hora estávamos com tudo fechado. As pessoas têm que perceber isto assim num português fácil, corrente, leigo e, e, e do, do entendimento facílimo. Com o número de casos que temos estávamos fechados, completamente fechados. Ponto final, não há aqui mais nada a dizer. É claro que o problema maior encontra-se nas crianças, como é a nível nacional, não é só aqui em Vagos. É claro que Calvão é uma preocupação, até porque Calvão tem muitos alunos, uh, mas é assim tudo parte dos mais velhos, não só da classe política, porque penso que a classe política até tem feito tudo por dar o exemplo, de, desde a direita até à esquerda, uh, mas essencialmente, quer dizer, pronto, não vamos entrar aqui em devaneios, Tem dado o exemplo, pronto, uh, e agora o exemplo tem que partir do, das pessoas, dos adultos, portanto, em relação às crianças tem que partir dos pais, uh, dos irmãos mais velhos que já andam noutros andamentos, dos tios, dos avós, etc., uh, e, e, e tem que ser como é que eu ia te explicar, também dos intervenientes das comunidades no que diz respeito à, à, à religião, à nossa religião, no, e, nomeadamente nos coteiros nos grupos de catequese, nos grupos de jovens, etc, e noutros setores, como os setores da dança, como os setores da música, teatro, tudo. Portanto, agora os mais velhos têm que ensinar e formar os mais novos para usarem a máscara e usarem os meios de proteção individual desinfetarem as mãos manterem o afastamento eh, eh, o distanciamento social eh, e não, não quer, o distanciamento social não quer dizer forçosamente que as pessoas têm que deixar de falar umas para as outras não é? Mas simplesmente respeitar aquela distância, pá, tu estás ali eu estou aqui, nós podemos falar igual e é, é óbvio que os mais novos não vão ouvir este programa não é? os mais novos não estão minimamente preocupados para uma terça à noite ligar a rádio ou ligar a, Uh, o streaming da Vagos FM na net e vir a ouvir isto. Portanto, os mais velhos que possivelmente ouvem este programa esses sim devem de incutir esta mentalidade nos mais novos. Uh, e isto não tem outra forma de ser dita. Não é? Desde o início da pandemia uh, e isto são informações que foram dadas pela Vagos FM, penso que estão certas foram registados em vagos 1543 casos uh, dos quais 1466 tiveram alta e 15 faleceram. Certo, Sara? Exatamente. Isto foi, que vocês, isto foi a informação que vocês postaram. Portanto, nós somos cerca de vinte pouco, e poucos mil habitantes em vagos, não é? Somos 20 e poucos mil vagenses. Destes vinte e tal mil, não é? De certeza absoluta que conhecemos alguém ou tivemos alguém na família, ou um vizinho, ou um conhecido, ou seja, o que for, que esteve infectado com Covid. Provavelmente muitos de nós até conhecem pessoas que morreram de Covid ou assumidamente que era, foi o Covid que os matou. E portanto, acho que devemos tomar esta consciência de que esta guerra ainda não passou, estamos a enfrentar problemas sérios que nos vão afetar numa das quadras mais importantes para nós católicos, pelo menos do ano, que é a quadra natalícia, o Natal e a passagem de ano, Vou já começar aqui a, a tentar mentalizar as pessoas de que não é para abusar nessas datas. Cuidado com o Natal. Cuidado com o Ano Novo. Cuidado com as festas ilegais que já se estão a organizar. Tenho conhecimento delas. Muito, muito, muito cuidado. É tudo o que tem para se pedir, porque a situação está a ficar feia. E, e isto é bom. É só bom para quem pode ficar em casa uh, e receber do Estado, porque quem não pode ficar em casa quem depende do seu trabalho uh, e quem depende de, 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 de não ter folgas de continuar a laborar, para continuar a poder pagar contas e a pôr comer na mesa isto está a ficar mesmo muito feio, volto a repetir, portanto tenham muito cuidado, mentalizem-se ponham na cabeça que isto ainda não passou Uh, mantenham o carnaval das máscaras mantenham a desinfecção das mãos porque é mesmo assim que tem que ser é neste português que tem que ser dito uh, mantenham o distanciamento social e muito, muito cuidado nas lojas muito cuidado lojas de comércio local e grandes centros comerciais hoje estive num um, e o desrespeito pelas normas é impressionante lá porque se tem máscara não quer dizer que se possa dar dois beijos na cara ok? lá porque se desinfetam as mãos à entrada da loja, não quer dizer que no corredor possas cumprimentar 20 pessoas seguidas só porque nós já há muito tempo com um aperto de mão isso não pode acontecer ok Epá, uma cotovelada um pontapé, qualquer coisa agora, apertar as mãos beijos na cara, tentem evitar porque a máscara ajuda mas não é 100% eficaz nada é 100% eficaz portanto todo o cuidado é pouco e para já é só, Sara
1: eu acredito que estamos em condições de dizer que ninguém sai é beneficiado com esta pandemia e no sentido de ficar em casa não é um benefício para ninguém, acaba por prejudicar sempre alguém. Sidónio, relativamente aqui aos casos Covid... Oh, oh Sara, peço desculpa, deixa-me só
3: dizer isto para, para terminar. Eu, eu percebo o que tu quiseres dizer agora, mas tenho que dizer isto. Eu tenho ouvido várias pessoas a dizer que se isto voltar a fechar é um espetáculo, porque têm Sim. férias em casa, não têm contas para pagar, e portanto, além da comida, não é? Portanto, não têm que pagar a casa, não têm que pagar carro, estão em casa, recebem o layoff ou recebem da empresa de baixo, ou recebem o que for, e para eles é um espetáculo e isto irrita-me, por isso, por isso é que eu disse aquilo que disse, é óbvio que quem tem contas para pagar e filhos para criar ninguém quer ficar em casa, não é? Portanto espero Exatamente. que não tenha sido mal interpretado e se ferir alguma suscetibilidade peço desde já Imensa desculpa. Muito, Muito bem.
1: Uh, Sidónio, aqui os casos a subir. Esta subida uh, a bruta dos casos, de, de ver se há, há um descuido, uh, era algo já esperado? Uh, o que é que se pode fazer para evitar?
0: Uh, sim, eu, eu parece-me que, que sim. Uh, já referi isso aqui. Uh, há dois meses, quando, quando de certa forma parece que foi decartado o fim da pandemia, um, já isso gera um indicador de relaxamento uh, conjugado com informações de que o frio potencia o vírus que um bocadinho mais para a frente uh, poderíamos estar na situação em que estamos agora que é passar de, do fim da pandemia para, para a quinta vaga da pandemia uh, e portanto passados dois meses uh, vamos ter novamente uh, que endurecer medidas e ainda não estão decididas, vão ser decididas ao longo desta semana mas parece que é isso que vai acontecer e mais uma vez vamos, se calhar, comprometer o Natal dos portugueses que, que algumas famílias e algumas gerações têm muita dificuldade em entender hum, essa questão, principalmente quando há pouco tempo atrás foi dito que estava tudo bem e que ia ficar tudo bem. Hum, a nível nacional, realmente, a incidência, na semana passada, publicou. Mas eu presumo que a questão... Uh, ainda vai continuar a, a piorar, e a partir de agora o, o crescimento até é capaz de ser exponencial, e eu digo já esta semana, já com efeitos esta semana, por causa de dois fatores. Esta semana em muitas zonas do país vamos ter temperaturas a rondar os zero graus, como o vírus aparentemente gosta, como há estudos que indico. e depois especificamente na zona da Grande Lisboa é capaz de se notar a sentir uh, esta semana já Uh, o efeito de, de uma pouca vergonha que aconteceu no Estádio da Luz durante o jogo com a Sérbia. E não estou a falar do que aconteceu dentro das quatro linhas, estou a falar do facto de haver nas bancadas perto de 60 mil pessoas, que, como se via na televisão, uh, grande parte delas uh, estavam ali encostadinhas umas às outras e sem máscara. Uh, bom, depois indo um bocado à situação do local de Calvão, Realmente, Calvão tem duas especificidades que ajudam a explicar o que está a acontecer ali. Não é? Por um lado tem a, a zona escolar, que é, um, que é um grande rastilho pela concentração de, de jovens, mas também tem a, a proximidade com o MIRA. E, portanto, o vírus não respeita limites de, de conselhos nem de localidades. E MIRA, que durante muito tempo, de, nas, nas, nas chamadas primeiras vagas da pandemia, foi um oásis em termos de... De contágios. Neste momento é um dos piores conselhos do país, está neste momento com 808, dados de sexta-feira passada, 808 casos por 100 mil habitantes, o dobro do que tinha uma semana antes, portanto, eh, tem uma situação muito grave e estando ali encostado a Calvão, é natural que eh, alguma da, da má situação do Conselho de Mira que passe para Calvão. Assim como é natural que depois isto se estenda ao resto do Conselho, porque lá está, o vírus circula livremente, os outros conselhos à volta de vagos também não estão muito melhores do que vagos, estão mais ou menos todos com valores na mesma ordem de grandeza e, portanto, isto não augura nada de bom para os próximos tempos. Em relação ao que se passa nas escolas, a ausência de máscara, obviamente que isso, que isso contribui um bocado e a situação está preocupante. Eu, não, eu acho que não vou violar nenhuma das minhas obrigações contratuais se revelar que em algumas das escolas que eu conheço, que as direções já começaram a pedir aos professores titulares do primeiro ciclo e aos diretores de turma que avaliem como é que está a prontidão dos alunos e a aptidão para voltarem ao ensino uh, à distância. Portanto, estas instruções devem ter chegado à, à escola a partir de algum ciclo. Uh, este, estes problemas nas escolas estão relacionados, uh, obviamente, com um certo relaxamento que houve na, na utilização de máscara. Uh, os mais pequenos sempre estiveram mais ou menos dispensados de usar, era quase facultativo e entende-se porque entende-se a dificuldade de ter crianças pequenas permanentemente com máscara. Uh, nos mais velhos, pré-adolescentes e adolescentes, uh, uh, o relaxamento no uso de máscara foi um, um mau sinal. E, e então agora, em que estamos numa situação em que eles se habituaram a não ter a máscara uh, com a chegada do frio e sem vacinas, os especialistas ainda não se entenderam quanto à a vacinação dos mais novos, e isto é uma questão que tem que ser os especialistas a decidir, não, não vejo isto como uma decisão política. E, portanto, com, com estes três fatores a contribuir, eh, realmente a situação nas escolas está muito grave. Né? Eh, dentro de uma sala de aula normal, hoje em dia, alertar os alunos para eles colocarem a máscara como deve ser, no mínimo como deve ser, quando não a têm completamente eh, fora de, eh, do sítio, e, e muitas vezes se houve a resposta, mas para quê? Se a pandemia já acabou, se nos disseram que já não era preciso usar máscara? Portanto, é um bocado agora explicar, ao fim de pouco tempo, como é que se volta atrás. É, portanto, aqui o, parece que tem que acontecer, portanto, os políticos penso que vão ter que respeitar um bocado a ciência e o Combate à Pandemia tem que passar para já, a opinião minha, pelo reconhecimento que a ação do vírus tem um caráter sazonal. E, portanto, as medidas... Ao contrário do que foi feito há dois meses, devem ser incrementadas a entrada do inverno as, as medidas de restrição, claro. E, pelo contrário, para permitir a economia funcionar no, no verão, porque dependemos muito do turismo, no verão a situação da contagem não será tão é, premente, portanto aí podemos relaxar um bocado para permitir que o turismo funcione, que é essencial para a nossa economia. E depois temos que lançar mão de tudo o que a ciência pode dar, dos novos, dos novos fármacos que estão aí já a aparecer, se, se eles forem realmente válidos uh, da vacinação que em vez de estarmos um bocado a discutir em cima do joelho a, a terceira dose uh, se calhar já, já se devia estar a discutir se é necessário ou não depois fazer uma vacinação anual como no caso da gripe e esta vacinação a ser feita uh, eventualmente depois terá que ser feita antes do início do inverno para, para fazer aguentar a fase mais difícil do contágio isto pelo menos enquanto a pandemia estiver nestes, nestes patamares Uh, e, portanto, é por aí que temos que ir. Entretanto, há aqui um outro fator. É que todas estas coisas, e começa a falar-se em confinamento, os confinamentos e muitas destas medidas de restrição precisam de um estado de emergência. Uh, a dissolução da Assembleia da República pode complicar a aplicação do estado de emergência, e tanto quanto eu vi, né, e os próprios constitucionalistas se entendem uh, quanto à forma como isto é feito. É uma situação nova, não é? é que se não houver hum, Assembleia da República em funções e se for necessário lançar um estado de emergência, é preciso que a comissão permanente atue, pois é preciso convocar um plenário que não se sabe se é o da tal Assembleia, se é o da futura, portanto, há aqui uma certa indefinição em relação a isto, e eu, eu presumo que isto possa ser uma tentação no sentido de regressar brevemente ao confinamento, aproveitando o, o estado de funcionamento Ainda antes da dissolução da atual Assembleia da República. Vamos lá ver se, entretanto, se, se não há esta tentação e se depois se arranja outra solução que permita resolver esta questão em tempos de uh, dissolução da Assembleia da República. Pronto, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. O Paulo Gil terá sido o desleixo, o desleixo que levou um, a, este, a esta subida dos casos Covid.
4: Uh, não, eu não, não será propriamente o, o desleixo em termos de responsabilidade, não. É um, é um desleixo uh, natural, e foi um, um desleixo natural uh, em toda a Europa, e, 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 e a Europa está um bocadinho pior do que nós, ainda há poucos minutos estive a ler uma notícia uh, de que nós somos o, o sétimo com menos casos. Na Europa, porque a Holanda, a Alemanha, os países mais a leste integrantes da Europa, a Croácia está com uma crise violenta, só tem 4 milhões de habitantes, mas não vacinaram pouca gente. E depois é a questão do negacionismo também, das teorias da conspiração. Há aqui uma série de fatores Uh, e a questão sazonal, como falou e bem o Sidónio. Uh, nós vamos uh, entrar uh, neste ciclo, com certeza, como com a gripe, porque é um vírus idêntico. As pessoas é que, uh, é, um, é um vírus que ataca as vias respiratórias, uh, essencialmente uh, é o SARS, não é? Uh, Já havia outros e tem esta sazonalidade, que é uh, no, no inverno uh, e especialmente no, no hemisfério norte, Uh, no tempo mais frio este, estes, estas criaturas apesar de haver quem considera que não são seres vivos mas isso é outra história uh, os biólogos não gostam muito mas depois há os filósofos e por aí fora acham que sim, que são seres vivos pois então reproduzem-se e tudo uh, e, e o que é que acontece? Uh, uh, este, este desleixo uh, levou, leva com certeza a é isto devíamos ter antecipado de alguma forma que isto vai continuar a, a acontecer uh, anualmente. Uh, eu, eu há dois anos atrás, para ir no segundo ou terceiro mês uh, de pandemia, foi logo em fevereiro, março, por aí, uh, recordo-me de dizer uh, em, em vários fóruns e aqui na rádio também, uh, e de falar com, com amigos meus, alguns até com trabalhadores da saúde desde médicos etc, e lhes dizer que a minha perspectiva olhando à perspectiva histórica de outras, de outras pandemias e olhando aqui a uma série de fatores e mais o agravamento de nós termos uma aldeia global neste momento, nunca nunca a deslocação humana ou o número de transportes o número de viagens, etc. Desde da questão comercial, industrial, tudo e mais alguma coisa, nós nunca tivemos num ponto destes. Portanto, isto tudo favorece a propagação e uma pandemia. E nessa altura, eu disse, e recordo-me perfeitamente, de dizer que no mínimo, no mínimo, esta crise duraria 3 a 5 anos. E disseram, "Ah, oh, Paulo Gil, tu estás a exagerar. Eu repito novamente, 3 a 5 anos, no mínimo, Ok? Porque nós, até conseguirmos uh, uh, ter medidas de, de contenção e de evitar a propagação, porque a propagação de, de germes, de vírus, de bactérias, etc., está favorecida pelo tipo de civilização que nós temos. E depois também porque, e pelas nossas trocas comerciais e viagens. Depois ainda temos outro problema, porque eu ainda ontem vi uh, uh, num, num hospital português Uh, a utilizarem embalagens, aliás, estavam, era uma reportagem sobre as vacinas e não sei o quê, dentro de um hospital, uh, e estavam a usar umas caixas que eram porosas, feitas de um polímero que parece esferovite escuro, em que sem luvas e com caixas porosas que passam de mão em mão com documentos, com uh, vacinas lá dentro, com embalagens de medicamento. Não pode. Não é de propósito, mas ninguém pensou. Nós, um, um, há uma série de regras relativamente à higiene que têm que ser tomadas, desde paredes laváveis e, e lavá-las, não é? Portanto, os revestimentos dos objetos com que nós, em que nós mexemos e que tocamos uns com os outros, os puxadores das portas, os corrimões, os carros uh, das compras, tudo. O emprestar a esfera gráfica, uh, tudo isto, e ainda para mais, uh, uh, com a irreverência que nós sabemos, e ainda bem uh, que, ela, que são irreverentes, que os jovens têm, uh, que isto só potencia isso. E como o Sidónio dizia também, dou-lhe alguma razão: que foi, nós uh, 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 relaxámos, retirámos, não usámos máscara e agora vamos ter que lhes dizer para usar outra vez. Há aqui outra questão relativamente aos casos uh, uh, identificados serem também, porque isto é uma questão de processo. Nós, durante o auge da pandemia, mais, mais atrás, há um ano atrás, ou coisa parecida, antes do, de encerrarmos as escolas e as pessoas, e os estudantes virem todos para casa, nós não sabemos quantas pessoas, quantas, quantos jovens é que estavam infectados, não sabemos. Neste momento sabemos. Sabemos porque os testes são frequentes e obrigatórios, etc. Este ritmo, claro, que vai mostrar mais o que é que existe. Eu não estou a minimizar de maneira nenhuma, mas nós temos que relativizar estas coisas também. Uh, e depois, uh, este, este realmente este desleixo que não, que não pode acontecer, uh, nem para esta doença, nem para outras. Isto não há no Serviço Nacional de Saúde que aguente. Aliás, se nós tivéssemos continuado a fazer o que a PAF fez, no governo de Passos Coelho, então teríamos muitos mais imigrantes, uh, médicos, uh, etc. Mas ainda bem que isso não aconteceu, porque estaríamos muito pior. Uh, e mesmo assim eles fogem, apesar de tudo e mais alguma coisa, são se existem limites, uh, não, estava, não estava capaz o sistema? Não, mas isto é um problema endémico, já que falamos com estas palavras de pandemias etc, é um problema endémico, que vinha de trás e que se tem tentado recuperar, recuperar recuperar, recuperar. Portanto, epa, toda a atenção, todo o cuidado é pouco utilização de máscara desinfecção de, de, de superfícies de, a troca do cigarro os jovens têm muito esta coisa olha, dá cá o chupa-chupa, dá-me um cigarro etc, estas coisas estas trocas, todas elas potenciam uh, as festas, uh, não haver mesmo a população agora falando nas artes e nos no espetáculos, etc uh, ainda ontem uh, havia o, o pessoal das artes uh, a dizer e das associações uh, das artes a dizer que as coisas uh, estavam uh, 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 dim... o público estava a diminuir apesar de não haver Nenhuma contingência, nem nenhum. Não, porque as pessoas já perceberam que uh, irem às salas, e, e aquelas, os frequentadores, que uh, uh, teriam mais risco, não é? E então a, a, a lutação nas salas baixou, mesmo sem, sem, sem ação nenhuma. O, o que é preocupante. Nós temos que atacar uh, isto... Uh, Devemos, se, se preciso, se preciso e se necessário voltar, apesar de não haver uma mortalidade elevada ou internamentos elevados nos jovens, se for necessário para conter a, a dispersão do vírus, se for necessário, com certeza que devemos voltar ao, à, à, à escola entre aspas. Então, não, não há, isto é uma guerra com ser que estamos a travar batalhas, mas a guerra não acabou. É verdade, estamos sem dúvida. A entrar
1: em mais uma batalha, não é? Sem dúvida. A pandemia tem sido feita de batalhas sucessivas que nós vamos ter que ir ultrapassando etapa a etapa. Passamos agora ao nosso segundo ponto, a análise das deliberações da reunião de Câmara Pública que decorreu na quinta-feira de passada. Eu já abordei aqui alguns pontos. Se preferirem, podem fazer uma abordagem genérica e depois chocarem-se em algum ponto que tenham considerado uh, mais interessante. Eu considero que é importante falarmos da adjudicação da obra de beneficiação da estrada de ligação de Santa Catarina à Covão do Lobo, o apoio às IPSS, um apoio extraordinário atribuído em virtude das dificuldades sentidas em tempos de Covid. Falamos de 11 mil euros a ser distribuídos por oito instituições, consoante o número de crianças inscritas nas AECs e temos ainda o protocolo a ser assinado pelo município com a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação de Basquetebol de Aveiro e a Associação Sociedade Social para avançar com o projeto 3x3 Basket Art, um projeto que já tínhamos aqui falado anteriormente uh, ainda uh, em período uh, pré-eleições num dos nossos debates em que um dos candidatos defendia precisamente uh, que o município de Vagos devia apostar no Street Basket uh, que era uma das iniciativas que, em que Ilha já tinha, já tinha pegado. Uh, pergunto, uh, Nuno, sobre esta reunião de Câmara uh, o que, é que, o que é que tem a dizer?
2: Sim, Sara, já vou à reunião de câmara, mas eu não me importo de falar descontextualizado. Eu não gosto é de fazer, muitas vezes, a figura de parvo vou de turpar aquilo que as pessoas dizem. E relativamente à intervenção do Paulo Gil, eu gostava de lembrar que já tivemos outros debates, também aqui na Vagos FM, mas noutro fórum, em que, nomeadamente, Paulo Gil reivindicou com muita vimência aquilo que foi a inclusão do orçamento participativo no orçamento da Câmara Municipal como sendo uma ideia do Partido Socialista. E, e, na verdade, eu também penso que foi. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara, na altura, até se eh, pronunciou eh, a desfavor dessa, dessa medida e ela acabou por ser incluída no orçamento e eu julgava ter sido uma proposta do Partido Socialista. Pelos vistos, naquela altura, o Paulo Gil estava enganado e eu também andei enganado este tempo todo e estamos, então, à espera que, pela primeira vez, seja incluído não, não, no orçamento, se, se de me
4: partidos. permites, se me permites, eu dou-te razão, OK, relativamente a isso, mas não foi no orçamento onde foi proposto, OK? Foi posterior. O Paulo Gil disse
2: que nunca tinha sido proposto. Não. Eu não, não discuti se foi no orçamento, não. se foi no seu tempo, não, não. se foi no tempo. Se pedem... Se
4: pedem não, 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 não. Se pedem... Paulo Gil, pede, eu não interrompi. Se pedem eu propostas, propostas... Pois fala no se, se seu tempo. É uma questão de coerência. Eu não interrompi. Se, se se eu não
2: interrompi, pois
4: fala no podes, seu tempo. Não, mas não, não pode estar a desviar o Se pedem proposta não, para este orçamento... Vamos é manter a calma.
1: Eu peço que cada um... Que fale um de cada vez. Paulo Gil, vamos deixar o Nuno terminar e depois eu dar-lhe a sua palavra. Só um bocadinho. Não
2: é por falar em cima de mim que vai passar a ter razão. Portanto, aquilo que Paulo Gil disse, e eu não estou a interpretar mal nem a fazer mais interpretações, foi que eh, fizeram propostas e que esperavam que pela primeira vez fosse incluído no orçamento propostas de outros partidos. E eu estou a dizer que no orçamento do, do PSD eh, à frente dos destinos da Câmara Municipal já foram incluídas, pensava eu, propostas nomeadamente do Partido Socialista e dei um exemplo de muitos, como foi o caso do orçamento participativo. Ultrapassada essa questão e reposta a verdade, pelo menos aquela que eu achava que era a verdade, uh, parece-me, Sara, que todo este conjunto de intervenções enumerado neste ponto pela Vagos FM mais não faz do que sustentar a vitalidade do município de Vagos em favor da supressão das, ne das necessidades mais prementes. E dentro daquelas que são as prioridades definidas pelo Executivo Municipal, Uh, e não é apenas esta obra de requalificação da estrada de ligação de Santa Catarina a Covão do Lobo. Muitas outras obras estão prontas para entrar em execução no início do próximo ano, como é o exemplo da requalificação da Rua da Fonte. E, e sabemos que muitas outras necessitam de intervenção e sabemos que o Executivo tudo fará para as concretizar dentro das suas possibilidades financeiras uh, uh, esse plano de requalificação dessas, dessas vias. Quanto ao apoio às IPSS. E considerando que no âmbito da implementação do Programa da Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, o município de Vagos é a entidade responsável pela implementação das atividades de animação e apoio à família. As atividades de animação e apoio à família que concretizam em duas componentes socioeducativas, a componente de fornecimento de refeições e a componente de prolongamento de horário que visam complementar o horário das atividades educativas, ajustando o horário de funcionamento da rede de educação pré-escolar aos horários de trabalho das famílias. O município de Vagos otorgou, com várias instituições particulares de solidariedade social, acordos de colaboração para a implementação das referidas atividades, no âmbito das quais o município se compromete a financiar as componentes socioeducativas dessas atividades, em complemento das compartilhações familiares devidas pela frequência das mesmas. As comparticipações municipais são calculadas pelo número de alunos que frequentam as duas componentes socioeducativas das atividades de animação e apoio à família, e de acordo com as regras de financiamento aplicadas ao próprio município, enquanto entidade organizadora, aplicando o município as regras aos apoios atribuídos às instituições parceiras. E, portanto, o compromisso assumido pelas instituições parceiras do município de Vagos implica a assunção de uma série de de uh, uh, regras financeiras relativas ao cumprimento das condições necessárias à implementação dessas atividades de animação e apoio à família uh, relativos à contratação de recursos humanos, seguros, entre outros. E com a pandemia do vírus uh, SARS-CoV-2, uh, COVID-19, e a decorrente declaração do estado de emergência, foram suspensas as atividades letivas e declarada a obrigatoriedade do isolamento social e confinamento. E, portanto, tendo pelo mesmo motivo sido suspensas as atividades em equipamentos de apoio à primeira infância, bem como as atividades desenvolvidas em centros de atividades de tempos livres até à reavaliação da situação pandémica. E, portanto, a suspensão dessas atividades de animação e de apoio à família implicou um decréscimo acentuado das receitas resultantes das compartilhações familiares e, pela inexistência de alunos, não foram efetuadas pelo município de Vagos quaisquer transferências relativas a essa implementação e, portanto, a suspensão das atividades de animação e apoio à família não suspendeu, contudo, grande parte dos custos associados ao compromisso assumido pelas instituições parceiras com o município de Vagos para a implementação dessas atividades e, portanto, os parceiros do município mantiveram durante a suspensão das atividades referidas, custos com recursos humanos necessários à implementação dessas mesmas medidas. E, portanto, com o recurso à atividade letiva determinado pelo Decreto 4 de 2021, de 13 de março, a frequência daquele nível de educação e das atividades de animação e de apoio à família foi retomada. Os custos de implementação dessas atividades uh, aumentam face à necessidade de manutenção ou aumento de recursos humanos. E pelo aumento do rácio entre utentes e funcionários, ao aumento dos custos de funcionamento pelas exigências em termos de higiene, higienização e desinfetação bem como pela necessidade de aplicação de meios de proteção individual superiores, entre outras, outras medidas. E, portanto, as receitas provenientes das compartilhações familiares diminuíram com a redução do número de utentes a utilizar as componentes socioeducativas das atividades de animação e apoio à família. Aplicando as regras em vigor para a compartilhação municipal, o financiamento será também aqui reduzido face à diminuição da frequência dessas atividades. E resulta da implementação dessas atividades de animação e apoio à família, no âmbito da parceria com o município, um déficit financeiro para as instituições parceiras que coloca em risco a sustentabilidade financeira das parcerias que o viabilizaram, fragilizando os parceiros sociais do município. E nestes termos, o município propôs conceder o um apoio financeiro extraordinário às instituições na implementação destas atividades determinando que a base de cálculo de apoio extraordinário do município será 50% da compartilhação financeira do mês com maior frequência das componentes socioeducativas de animação e apoio à família e que o apoio financeiro seja atribuído para os meses de fevereiro. Mas não foi apenas nestas áreas que o Executivo Camarário teve intervenção. A sua ação também complementou áreas como o desporto, na parceria com a Federação Portuguesa de Basquetebol, a Associação de Basquetebol da Aveiro e a Associação Cidade Social, que vai avançar com o projeto 3x3 uh, Basquet, Basquetarte, uh, no intuito de incentivar o street Basket em vagos, e por outro lado, no reaproveitamento e adaptação do desportivo localizado na Praia da Vagueira, num investimento a rondar os 10 mil euros. E portanto, numa lógica de ligação entre o desporto e a cultura, uh, Gonçalo Mar foi o artista convidado a pintar o espaço com uma arte urbana, portanto um grafite. Isto, entre outras decisões também importantes para o desenvolvimento e o crescimento do nosso concelho. Pareceu-me que era útil fazer este enquadramento.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre.
2: <coughs> obrigado, Sara. Um, sinto que já estou
3: aqui... Há um bom bocado sem falar, portanto, eh, mas vou continuar a ser célere e, e os nossos ouvidos vão continuar a ouvir-me pouco, até porque estou aqui com uns problemas técnicos e lamento, mas terminando esta parte de intervenção, eh, vou ter que, que me ausentar. Eh, é um dos problemas de gravar o programa à distância e fora de casa. Eh, em relação ao primeiro ponto, portanto, em relação à Estrada de Ligação Santa Catarina, que vão de lobo. Esta, esta obra foi adjudicada a uma empresa de, das Construções Carlos Pinho, portanto uma pessoa que ficou conhecida a nível nacional por esmurrar na cara o ex-presidente do Sporting Clube de Portugal, o Bruno de Carvalho, não sei se os meus colegas de parlamentares, parlamentares, não, de debate se lembram disso uh, mas eu não conheço o senhor pessoalmente, penso que, que, que até é um bom homem uh, se for benfiquista, na minha opinião pessoal até é um excelente homem eh, vamos ver. Portanto, eu entendo que houveram eh, sete eh, candidatos eh, portanto, no concurso público que houve eh, para a dedicação desta obra. Eh, o, o, o primeiro parâmetro da avaliação de cada uma das candidaturas é qual é que faz mais barato. Deduzo que tenha sido Carlos Pinho, as construções de Carlos Pinho, eh, a fazer a melhor proposta. Um, prazo de execução, quatro meses. Se cumprir o prazo, acho que, que será ótimo. Se cumprir o prazo, acho que será ótimo. Uh, se arrancar já no início do ano, melhor ainda. Quanto mais depressa se fizer a obra, melhor. E, e, e acho muito bem que de uma vez por todas se comece a fazer obra de início ao fim dos mandatos e não só no fim do mandato, quando se está a seis meses uh, das eleições. Portanto, se seguirem esta linha de pensamento durante os próximos quatro anos, é de louvar. Uh, em relação às IPSS, claro que o CDS não, não, não há de votar uh, nem contra, uh, uh, nem dizer mal de uma posição e de uma atitude destas. Tudo o que for ajudar as, estas instituições de cariz uh, social, uh, de solidariedade social do nosso Conselho, são bem-vindas, é necessário, é como qualquer medida que venha para apoiar o comércio local, tem que ser, a Câmara tem que ter intervenção, tem que ajudar, tem que ter uma posição, nem que seja de logística, tem que estar presente. E portanto acho que isto é uma ajuda até por causa dos custos acrescidos que a pandemia veio trazer a estas instituições, porque trouxe custos acrescidos, e é uma verdade, e portanto muito bem, Câmara Municipal. Em relação ao último ponto... Uh, penso que o CDS também e, e sou sincero, penso que porque uh, não, com, não consultei a estrutura sobre este assunto uh, mas penso que não me vou enganar, portanto uh, suponho que o CDS não seja contra uh, é ajudar uh, a reanimar uh, não a vila, mas o município uh, é uma boa proposta é uma boa aposta uh, é um, um bom projeto uh, mas eu, eu pessoalmente, eu Alexandre Marques numa fase como aquela em que nos encontramos, eu se calhar preferia gastar 10 mil euros noutras coisas, que acho serem mais prioritárias. Mas isso, pronto, lá vai aqui dos devaneios da minha cabeça. Mas em todo o caso, mesmo eu pessoalmente não sou contra este tipo de projetos e este tipo de iniciativas. Se funcionar, Uh, se beneficiar a população como está previsto, uh, especialmente a população mais jovem, porque penso que isto será mais para os jovens como eu, estamos a falar de, de jogar basquete na rua, uh, mas mesmo para os mais velhos, se tiverem esse interesse e se quiserem, se tiverem essa motivação de participar, que participem, porque acho que é um projeto que deve ser para todos, Uh, e se funcionar, há de ser uma medida aplaudida. Como eu digo hoje e sempre, o CDS não está, não está contra aquilo que é mau, perdão, não está contra aquilo que é bom, está é contra aquilo que é mau e, uh, algumas vezes, contra aquilo que é bom, mas é mal feito. Portanto, há aqui há que saber distinguir estas coisas. Uh, muito obrigado a todos, uma boa noite e uma continuação de uma boa
0: semana.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio.
0: Bom, começando pela denunciação da estrada da ligação de Santa catarina Afonso de cantanheiro a ligação a Picote, bom, é sempre uma boa notícia eh, a melhoria das condições de, de, de uma estrada no Conselho, já estamos aqui a falar em valores, este valor da adjudicação, naturalmente que será, é o mais baixo das propostas todas, mas mesmo assim impressiona um bocado, não tive possibilidade de ver o... Uh, o detalhe do caderno de encargos do projeto, por isso só devo mencionar estas sugestões com o número de uh, Como o Nuno já disse há pouco, epa, uh, há muita estrada e muita rua no Conselho a precisar de, de intervenção. Portanto, a rede viária do Conselho de Vacos não está num estado muito famoso e, portanto, realmente uh, é bom esta que vai começar e que se deve concluir em quatro meses, mas realmente haverá muitas outras que uh, têm que ser intervencionadas. Uh, no futuro próximo. Uh, bom, passando ao ponto seguinte, uh, o apoio extraordinário da Câmara às IPSS do Conselho, infelizmente é uma necessidade em tempos de, em tempos de pandemia, como já aqui dissemos hoje, provavelmente será uma necessidade uh, por, por, por mais uns tempos, não está em questão o um montante atribuído, será com certeza o um montante possível, de acordo com as possibilidades financeiras da autarquia e com certeza que será bem emprego, portanto é pacífico para nós este ponto. A última questão, a adaptação do polidesportivo da Bagueira para a prática de street basket o âmbito do protocolo do município com a Federação Portuguesa de Basket, a Associação de Basket de Aveiro e a Associação de Sociedade Social. A minha grande preocupação em geral, com as intervenções feitas na área da Vagueira, uh, tem a ver com a sazonalidade da zona. Um, nós temos realmente que criar um, medidas, que, inventar medidas que permitam resolver, tirar do marasmo aquela zona no inverno. Um, e, falando... Então, eu aqui não, eu estou a falar não só da praia, como da gafanha, porque enfim, estão próximas uma da outra, portanto... e o que afeta uma afeta a outra, o que é bom para a praia também é bom para a gafanha. Pois a questão que, que, me, que me levanta aqui esta medida não é propriamente o valor como o Alexandre referiu, não é o, o que se vai gastar agora, é mais o que se vai fazer depois. Se vamos fazer esta intervenção e se depois esta infraestrutura fica ali um bocado ao abandono, como, como se calhar outras que existem ali na zona, Uh, epá, uh, isso não é necessariamente bom e se calhar não valeu a pena uh, mais essa componente, o que é que se vai fazer depois do propriamente do dinheiro que se vai gastar agora e portanto uh, a sugestão que eu deixo aqui é que realmente um, é preciso saber realmente que tipo de iniciativas é que vão ser feitas depois da de, de infraestrutura estar concluída para que realmente essa, ela possa ser útil no futuro e possa servir um bocado este objetivo de ter atividades ali na zona durante o ano inteiro e não apenas só durante Dois ou três meses por ano. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil teve aqui a oportunidade de ouvir os seus colegas. Concorda? Uh,
4: relativamente, sim. Relativamente à questão uh, viária uh, uh, de Santa Catarina uh, até uh, Coromão, não é? Uh, esse, esse eixo é um eixo fundamental. O... Neste, o, o o, o Conselho de Vagos tem atualmente dois eixos que são muito utilizados, que é exatamente essa, essa estrada, que vem, que, que, que vem de, de Sousa, Oca, a Covão de Lobo. Não é? é um eixo mais interior e que está muito degradado. E depois temos o eixo Norte-Sul também, ou Sul-Norte como queira, da Nacional 109 e falta-nos aqui o tal terceiro eixo que uh, faria o, o desvio uh, à Vila de Vagos uh, e uh, ligando a uh, A17 uh, de, uma, de outra forma à, à zona industrial de Vagos, uh, permitindo isso também, portanto a tal circular uh, externa a Vagos. Uh, é fundamental e era fundamental e era para mente que isso já tivesse acontecido há muito tempo. Uh, uh, por vários motivos, pelas populações, pelos transportes, uh, pela mobilidade, por tudo, e, e até no evitar dos acidentes. Mas temos que fazer a coisa como deve ser, esperemos que o projeto esteja bem feito, que preveja os passeios, que preveja as, as, as drenagens de água, uh, pluviais e, e que preveja isto tudo, porque senão depois uh, vamos a partir, ou vamos ter que andar com obras lá eternamente. Se calhar não vai ser ainda assim, mas era bom que fosse eu sei que o dinheiro também não chega para tudo relativamente portanto é uma obra necessária o município não está a fazer mais daquilo do que aquilo que lhe compete relativamente ao apoio das, das IPSS também as, as IPSS além da questão de terem tido um, eventualmente um aumento de custos devido a estas situações a situação pandémica e outras Uh, aliás, até uh, custos de subidas de energia, de combustíveis, etc., não é? também sofrem. Uh, isto do leva e traz, uh, e ter carros na rua e carrinhas é, é complicadíssimo. Uh, mesmo uh, na questão de, de, de realização e produção de refeições, etc., os custos têm aumentado uh, e muito. Uh, energia elétrica, etc. Uh, além da questão do aumento dos custos, também tiveram a redução de uh, receita, exatamente, porque uh, especialmente aquelas que têm uh, infantários, etc., uh, e que têm crianças ou que tinham uh, uh, atividades de tempo livre, houve um decréscimo, com certeza, com a questão dos confinamentos e um decréscimo de utilização e de recorrer e de novas inscrições, etc., que as pessoas não fizeram. Uh, com certeza que temos que apoiar. Esta política tem que ser acompanhada de outra coisa, que é o tentar fixar pessoas uh, na vila. Nós somos uma na vila, no concelho, nós somos uma população envelhecida, temos que trazer jovens, e temos que, uh, porque a população envelhecida já só recebe, não trabalha, e temos que ter uma, uma, uma classe uh, produtiva trabalhadora, e inverter uh, a pirâmide etária, deixarmos de ter tantos idosos para, e começarmos a ter mais jovens, com iniciativa, e que façam funcionar todo o comércio e toda a indústria, o trabalho, os infantários, as escolas, etc, que funcionem, que funcionem, que tenham pessoas, não é? porque nós temos um déficit de crianças. Uh, relativamente, portanto, é uma boa medida, mas tem que ser acompanhada por outras, com certeza, e, e, é, e é mais uma vez uma das funções, uma das das coisas que competem o um município fazer. Relativamente ao basquete, é muito caro, porque eu fui jogador uh, e fui treinador durante alguns anos. Uh, a primeira vez que houve street basquete uh, na Vagueira, uh, eu estava na organização e foi uma das promoções, foi no verão. Uh, muito bem a questão do investimento, com certeza, uh, e da promoção. A questão é que o street basquete é Uh, acaba por ser um pouco sazonal também na rua, no exterior e no inverno uh, os miúdos não vão para lá jogar uh, e esperemos que corram bem se houver iniciativas uh, claro, ainda vai haver as obras etc, existe o protocolo com certeza na primavera ou no verão teremos as instalações a funcionar e a obra realizada esperemos, mas de inverno não há street basket e depois como uh, já os meus colegas de debate também alertaram uh, a questão da manutenção muito uh, obrigado Paulo Gil eu vou ter que
1: me interromper porque sim, já excedeu o temos, seu tempo
4: nós temos um playground em vagos onde se faz street basket e precisa de manutenção há muitos anos que a coisa se vem degradando tem que haver um plano de manutenção destas estruturas obrigada, regularmente, um seguimento regular, semanal, mensal, de ver como está, e ir lá e resolver. Obrigada. Obrigado,
1: Paulo Gil. Portanto, dou por terminado o nosso programa hoje, um programa com foco no local e, e nas decisões que têm sido tomadas no município. Para a semana estamos de volta, um novo programa, novos temas, a discussão. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em
1: acordo ou vão estar em desacordo?